0: Der Mensch muss wieder lernen, die Ruhe genießen zu können. Das können viele nicht mehr. Die kranio Therapie sieht den Menschen ganzheitlich. Darunter versteht man, dass Gehirn, Wirbelsäule, Knochen, Organe, Muskel, Bänder, Haut, dass das ein System ist. Für Menschen mit hoher Sensibilität ist es. Wellness -Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer. Mir gegenüber sitzt Beate Lorenz. Hallo, Michael. Alles gut? Alles gut. Wunderbar. Beate Lorenz ist Physiotherapeutin mit Herz und Seele, ist seit über 30 Jahren im Mühlbach hier in Bad Füssing als Physiotherapeutin tätig, kennt also die gesamte Sache schon mit Zeiten der Kur und bis heute in den Wellnessbereich rein. Und Physiotherapie, großes Wort. Beate, was ist das?
0: Physiotherapie ist ein natürliches Heilverfahren der Bewegungstherapie Aha, und eine Kneip. sinnvolle Ergänzung zur medikamentösen und operativen Behandlungen. Nach operativen? Oder? Nach operativen Behandlungen, aber auch vor der Operation schon. Aha. Ja.
1: Warum vor der Operation?
0: Leute haben ja, bevor sie sich operieren lassen, meist schon sehr lange Beschwerden. Zum Beispiel? Muskelverkürzungen, Schmerzen im Gelenks- und Muskelbereich. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass man vor einer OP auch schon zur Physiotherapie geht. Umso Aha. schneller wird man hinterher wieder fit.
1: Ach was? Mhm.
0: Oder man kann auch OPs rausschieben. Oft sehr lange, wenn man einen guten Therapeuten findet.
1: Das ist natürlich erstrebenswert.
0: Mhm. Schon. Kann man oft Jahre rausschieben, wenn man jetzt arthrotische Hüfte hat, arthrotisches Knie und man behandelt die ganzen Strukturen drumherum. Ja. Müssen die Leute oft manchmal erst nach zehn Jahren zur OP.
1: Aha. Neben der Physiotherapie hast du eine, ja, wie soll ich es nennen, ein Hobby entwickelt, die Kraniosakrale Therapie und jetzt seit neuestem auch die Bauentherapie. Was muss ich mir unter kraniosakraler Therapie vorstellen? Was ist das?
0: Wo kommt das her? Die kraniosakrale Therapie ist ein kleiner Teil der Osteopathie. Und das sieht den Menschen ganzheitlich. Darunter versteht man das Gehirn, Wirbelsäule, Knochen, Organe, Muskel, Bänder, Haut, dass das ein System ist. Und dieses System ist mit Faszien miteinander verbunden. Jedes Organ, jeder Muskel, jedes Blutgefäß ist mit einer dünnen bindegewebigen Schicht überzogen. Und diese Schichten sind wiederum miteinander verbunden. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn man mit einem Strickpulli überzogen ist, der an gewissen Stellen etwas dickere Fäden hat und an gewissen Stellen etwas dünnere Fäden hat. Und so mhm. ist das Ganze... System im Organismus miteinander verbunden und auch miteinander in Bewegung. Okay, und was mache ich dann mit der kraniosakralen Therapie? Bei der kraniosakralen Therapie, das ist eine neurophysiologische Technik, da ertastet der Therapeut mit seinen Händen an gewissen Körperstellen, viel am Schädel im Verlauf der Wirbelsäule bis runter zum Steiß, der ertastet einen Bewegungspuls der vom granialen System ausgeht. Und das ist praktisch das Gehirn und das Rückenmark und die Häute, die das ganze System überziehen.
1: Äh, ist, ist das so ein bisschen berührungslos oder nein, fasst man mich an?
0: Ja, man kommt den Menschen sehr nahe. Man fasst ihn an, aber sehr sanft, weil man ja sonst diesen minimalen sanften Bewegungsimpuls nicht wahrnehmen kann. Also es ist eine sehr ruhige Behandlung. Und Aha. der Therapeut ist mit seinen Händen immer am Körper.
1: Das ist aber etwas, wie das jetzt klingt, etwas komplett anderes als zum Beispiel eine Rückenmassage. Komplett Und
0: anders, ja, komplett anders. Man setzt keine Reize, kaum Reize, nur minimal versucht man, dieses System zu regulieren. Wenn man Unregelmäßigkeiten feststellt in diesen Bewegungsimpulsen, versucht man es wieder ins Gleichgewicht zu lenken. Und das geht eben nur sehr
1: sanft. Mhm. Wem empfiehlst du diese Art von Anwendung?
0: Ich würde sagen, das tut fast jedem gut, aber vor allem Schmerzpatienten, also mit starken Schmerzen, Nervenschmerzen, Leute mit Migräne, mit Tinnitus, mit Nervenschmerzen, zum Beispiel nach Bandscheibenvorfällen, Restless Legs-Syndrom oder ja, Menschen, die wo halt mit anderen Behandlungen nicht weitergekommen sind, die kommen oft zur kraniosakralen Therapie. Die sind schon jahrelang in der Therapie und nichts hilft wirklich. Mhm. Und dann kommen die irgendwann einmal auf diese Form von Behandlung.
1: Okay, Tinnitus. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. <lacht> Wie kann ich mit kraniosakraler Anwendung den Tinnitus wegkriegen? Ich meine... Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das Ding seit 30 Jahren.
0: Ja, ich verspreche jetzt meinen Gästen, Patienten nicht, dass ich das Problem gleich wegkriege. Aber ich kann ihnen Stück für Stück weiterhelfen, um das Problem zu lindern. Ich entspanne die Körperstrukturen, den Schädel, die Knochen, die Schädelnähte. Und das wirkt sich natürlich positiv aus bei Tinnitus, bei Migräne, Kieferproblematiken Tinnitus ist ja meistens stressbedingte Sache. Nein. Nicht immer, nein, aber meistens. Es
1: kommt von der Lust am Leben. Das heißt also tatsächlich mit dieser fast berührungslosen, aber nur leichten Impulssetzenden Anwendung kann ich Blockaden lösen?
0: Ja, ja, genau tiefsetzende Blockaden, Blockaden, die sich irgendwann vielleicht auch schon vor langer Zeit im Nervensystem Festgesetzt haben.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Dauert das lange? Ist das eine. Wie, wie, wie lange dauert die erste Anwendung? Ist das erst ein Anamnesegespräch, also ein Bestandsaufnahmegespräch? Und dann geht sofort los oder setze ich mich erstmal hin und du machst eine, ich sag mal das, dieses vorbereitende Gespräch mit mir und dann überlegst du dir einen Therapieplan und sagst, dann geht's los oder geht das sofort los?
0: Nee, also ich frage den Patienten natürlich am Anfang schon, aber eigentlich beginne ich. Und damit der Patient ja etwas ruhiger wird, ich habe am Anfang die Hände meistens auf dem Kopf und dann frage ich, wo die Schwerpunkte sind, warum er hergekommen ist, ja. was ich für ihn tun kann. Und dann wird der Patient eigentlich eh schon automatisch ruhiger und er spricht und während der Behandlung äh, sollte man eigentlich gar nicht mehr so viel sprechen. Man sollte in sich gehen. Und auch der Therapeut muss sich ja sehr konzentrieren bei der Behandlung.
1: Ist das eine angekleidete Anwendung? Oder ja, ist
0: bei der Granio kann man in leichter Kleidung kommen.
1: Okay. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt meine erste Anwendung hatte? Ich habe die Erfahrung gemacht im Leben, unter sechs ordentlichen Rückenmassagen innerhalb von zwei Wochen kriege ich Verspannung eigentlich gar nicht. Grundsätzlich weg.
0: Mhm.
1: Bei einer Kraniosakralen, wie ist das da? Muss ich dann auch mehrfach kommen? Oder sind das Intervalle, dass man sagt, im Tertial dreimal oder im, im, im Halbjahr zehnmal? Oder wie muss ich das dann ja,
0: mir persönlich vorstellen? Je nach Problematik. Natürlich sollte Wenn man ein Problem hat, dann muss man öfter kommen zur Kranio. Mhm. Also mit einmal kann ich den Menschen gut tun. Es fühlt sich hinterher wahrscheinlich besser, entspannter, vielleicht auch. Bisschen weniger Schmerzen, aber mit einer Behandlung kann ich den Menschen nicht heilen. Mhm. Man kann ja auch nicht zaubern mit der Granio. Also bei einem Problem muss der Mensch schon öfter kommen. Also ja, so ein sie, bis zweimal die Woche, je nach Schwere, äh, je nach Problem, genau.
1: Und wie lange über was für einen Zeitraum reden wir dann?
0: Das ist verschieden. Das merkt derjenige schon. Also sobald der Besserung eintritt, kann ich die Intervalle schon wieder verlängern. Aber ich würde schon sagen, also man sollte mal fünf, sechs Mal oder im Laufe so ein halbes Jahr vielleicht einmal zum Therapeuten gehen, wenn mhm. man ein chronisches, massives Problem hat.
1: Jetzt ist es ja so, dass man selber häufig negiert, dass man ein ordentliches Problem hat Aha. und das mit sich rumträgt, wie auch immer.
0: Aha. Wie
1: komme ich, außer jetzt bei euch hier in Bad Füssing, wie komme ich an einen kraniosakralen Anwender, der das auch wirklich beherrscht? auf den ich mich so ein bisschen verlassen kann? Oder gibt's da, äh, gibt es keine Scharlatane in diesem
0: Bereich? Ja, die gibt es bestimmt in jedem Bereich. Aber da muss man seinem Gefühl, glaube ich, vertrauen. Und einfach ein bisschen umhören oder auch im Internet gucken, welcher Therapeut diese Behandlung macht. Oft machen es Physiotherapeuten oder Heilpraktiker oder auch Osteopathen. Ja. Und eigentlich merkt man das schon bei der ersten Behandlung, ob man sich bei demjenigen wohlfühlt oder nicht.
1: Aha. Gibt es irgendwie eine zentrale Anlaufstelle in, Deu in Deutschland, an die man rantreten kann als Interessierter?
0: Ja, Verband der Physiotherapeuten oder Heilpraktiker oder auch Osteopathen, also kann man sie wenden, bestimmt. Mhm. Aha.
1: Was macht den Unterschied, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, was macht den Unterschied zwischen kraniosakraler Therapie und der Bone-Therapie aus?
0: Die Bone-Therapie ist eine andere Form von Behandlung. Sie Ach wirkt was? zwar auch wieder übers Nervensystem, aber übers autonome Nervensystem wirkt die Bone-Therapie.
1: Was ist das autonome Nervensystem?
0: Das autonome Nervensystem ist iPad ähm, Parasympathikus und Sympathikus. Mhm. Das reguliert eigentlich 80 Prozent unserer Körperfunktionen. Den Schlafwachrhythmus, die Verdauung, ob wir Hunger haben oder nicht. Wärme, Kälte empfinden, genau. Bei der Bone-Therapie setzt man bewusst Impulse. Man arbeitet mehr mechanisch wie bei der Granio. Bei der Granio ist es ein Ertasten, ein Erfüllen, ein Lenken. Bei der Bone arbeitet man mechanisch an den Faszien, an Ursprüngen, Ansätzen der Muskulatur, auch mal am Muskelbauch. Ist eine ganz andere Behandlungstechnik wieder.
1: Mhm. Die spüre ich dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Sie spüren diese, ja. Der Therapeut setzt an Ihrer Muskulatur an vorgegebenen Stellen, an Faszien, rollende, sanfte Reize. Und diese Impulse werden über die Rezeptoren in der Muskulatur weitergeleitet, an den Rückenmark, über das autonome Nervensystem, wirkt sich das dann auf den Organismus aus.
1: Für wen ist Bone geeignet. Vielleicht sogar besser geeignet als eine osteopathische oder... oder ja, ich würde
0: die mit zur Osteopathie zählen. Es ist für Leute geeignet, für sensible Menschen. Also wie mich. Kann sein. <lacht> ja, doch, also für sensible Menschen. Es kommen ja meistens Leute zu solchen Behandlungen, die wo einen Behandlungsmarathon schon hinter sich haben, mit wenig Erfolg. Die probieren dann solche Behandlungen aus wie craniosacrale, Bone Therapie und erfahren da meist auch Hilfe.
1: Nochmal zurück oder bleiben wir beim Bone. Was sind die Punkte, wo du jetzt sagen würdest, das ist etwas klassisch für Bowen? Da sollte man das dringend mal ausprobieren oder man sollte es unbedingt ausprobieren, wenn man bisher sonst keine Linderung erzielt hat.
0: Hm. Ja, wenn man zum Beispiel Menschen mit chronischen Schmerzen oder Menschen, die psychosomatische Probleme haben, schlecht schlafen, depressiv sind, immer wieder mal. Ja, eigentlich. Für Menschen mit hoher Sensibilität ist das.
1: Ist, das, ist die Bowen-Therapie dann eine begleitende Therapie oder ist das was Eigenständiges?
0: Was Eigenständiges.
1: Das heißt, ich gehe nicht parallel zum, zum Beispiel Physiotherapeuten, Psychotherapeuten?
0: Es kommt wieder auf die Problematik drauf an. Zum Psychotherapeuten vielleicht schon. Das ist ja wieder ganz was anderes. Die ja. arbeiten ja wahrscheinlich mit Gesprächstherapie viel und Verhaltenstherapie. Aber man sollte zur bon heute halt jetzt nicht um Unbedingt gleichzeitig was anderes machen. Das würde vielleicht vieles wieder verändern oder stören. Mhm. Ist eine eigenständige Therapie, genau. Jo. Setzt eine Regulation im Körper in Gange. Gibt oh. praktisch den Körper den Impuls, sich selbst zu regulieren.
1: Wir haben es vorhin bei der Kraniosakralen gefragt, wo du gesagt hast: ja, das passiert in leichter Kleidung. Wie ist da eine therapie Bin ich da angekleidet? Bin ich da wie bei einer Massage teils nackt? oder?
0: Ja, zur Bonen braucht man Hautkontakt. Also der Gast liegt nur im Unterhöschen vor einem. Und er wird aber immer wieder zwischendurch abgedeckt, damit ja. er nicht friert. Also es wird schon auf eine behagliche Atmosphäre auch geachtet, dass der Raum warm ist. und Aber man braucht einen Hautkontakt. Sonst kann man diesen Rollenimpuls gar nicht Richtig setzen.
1: Ja, das heißt aber, es ist auch keine Massage, richtig?
0: Es also ist keine Massage, nennen. Es ist Körperarbeit, würde ich mal sagen.
1: Ist es passiv oder ist es aktiv seitens des Gastes? Muss der mitmachen oder passiert das alles? Er macht
0: mit, indem er ein bisschen tiefer atmet und sich auf seinen Körper konzentriert. Ansonsten aktiv, er muss sich nicht bewegen bei der Behandlung.
1: Er wird bewegt?
0: Nee, es werden eigentlich nur seine Faszien in Bewegung gebracht. Der Aha. Gast wird kaum bewegt dabei. Durch die Impulse bringt man die Faszien in Schwingung und diese Schwingung setzt sich fort.
1: Ich habe jetzt mal auf Atembericht gesehen über Faszien. Den kann man da bestimmt in der Mediathek auch noch finden. Es war sehr, sehr lehrreich. Und ich denke einfach mal, man kann sich auf unterschiedliche Arten informieren, wenn es dann um diese Spezialbegriffe geht. Für den Alltag... Ganz normalen für den ganz normalen Menschen. Wenn wir jetzt über Bowen gesprochen haben, über Kraniosakrale Sachen gesprochen haben, was ist dein Tipp, um ausgeglichen zu bleiben, um diesen von uns jetzt gerade angesprochenen Problematiken entgegenzuwirken?
0: Um im Alltag wieder ins Gleichgewicht zu finden, ja, rate ich den Gästen eigentlich, sich regelmäßig Gutes zu tun, an sich zu denken, sich Ruhepausen zu gönnen, auch. Im Alltag sich mal eine Viertelstunde Auszeit gönnen, kein Handy, kein Telefon, kein Fernseher, kein Gespräch oder einen schönen Spaziergang machen. Der, der Mensch muss wieder lernen, die Ruhe genießen zu können, das können viele nicht mehr.
1: Mut zur Muße?
0: Mut zur Muße, genau. Nicht immer machen, machen, machen und funktionieren und das mache ich und mein Garten ist toll und 18 Stunden geackert und gearbeitet, sondern auch mal... Auszeit können. Und das hilft? Und das hilft, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, ja.
1: Also ein bisschen mehr Me-Time.
0: Ja, genau. Mehr für sich tun. Nicht immer nur machen, machen, noch mehr. Und in der Freizeit, viele verausgaben sich ja in ihrer Freizeit auch noch mit all möglichen Ausflugszielen und Sport und Training und
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, spazieren gehen, machen und ein bisschen für sich sorgen und dann darf ich nur immer mehr Sport machen. Ja,
0: immer auf den Sport drauf. <lacht> <lacht> Sport ohne Leistungsdruck ist optimal. Also laufen
1: ohne schnaufen. <lacht> Liebe Beate, es war ein schönes, informatives Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und äh, ja, für alle unsere Hörer, wenn Ihnen das gefallen hat, einfach mal loben und und ansonsten beim nächsten Mal wieder reinhören. Ihnen allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, war ein schönes Gespräch mit Ihnen. Gute Zeit. Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.